Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus... Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Hej, Helena! Hej, Lisa! Hej! Torsdag! Torsdag, torsdag. Nu mm. sitter vi här igen. Du och jag. Du och jag. Vad mysigt. Mm. Ja, mysigt, mysigt. Uh, hur är läget? Eh, jo, det är eh, bra. Ja. Ja, ja, men det jag är tycker jag säger så varje vecka. Ja. Det är bra, men det är nog ganska bra. Jag tycker, men det är ja. väl lite den här tiden på året, tänker jag. När det, det, är liksom, det händer liksom inte så mycket, utan det tuggar på. Liksom. Uh-huh. Eller så, det är magsjuka, ja. eller så är det bra. <laughs> ja, precis. Det är de två lägena. <laughs> ja. Ni har inte magsjuka, men Nej, vi är inte magsjuka. Nej. Uh, peppa, 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 peppa. Ja. Jag har ju suttit och sagt här att vi aldrig är sjuka. Och så här. Sen blev vi ju sjuka ja. här för några veckor sedan. Så att, ja. Det kommer att gå Ja, ja, ja. Hur mår du? <laughs> jo, men bra, tack. Mm. Eh, det är ju bara, nu kan man liksom räkna veckorna på ena handen. Då, då förstår man ju att det börjar bli nära. Oh. Men det ska bli skönt. Nu är jag, nu, nu är jag sugen på att hon ska komma. Ja. Nu är du fed up och ja. gravid. Ja. Mm. Nu är det dags. Mm. Mycket bra. Inte just nu, men snart. <laughs> men du, idag har vi ett väldigt spännande ämne vi ska prata om. Mm. Syskon. Mm. Sådana som jag inte har några. Ja. Men Gud. mina barn har ju. Ja. <laughs> Gud vad man har funderat mycket på det här ämnet känns det som. Ja. Alltså både inför man skaffade syskon till barnen och även speciellt under kanske under tiden. Ja. Det händer ju så mycket ju med hela familjen ju när det kommer det nya familjer. Det blir en ny konstellation liksom, ja. som man ska förhålla sig till. Precis. Och jag tyckte det var ganska, för mig var ju det ganska, det var viktigt för mig att om jag kunde ge Edvins syskon att jag ville göra det som jag själv är ensam barn. Mm. Men det är också svårigheten tycker jag mm. för mig. För jag vet inte, eftersom jag inte har någon syskon, jag vet inte hur, så här, hur är man i en syskonskara liksom. Mm. Hur, vill jag, hur hade jag velat att mina föräldrar i så fall hade behandlat oss i syskonskaran? Alltså mm. så här, jag har ingen aning liksom. Jag får ju bara så här, try and error känns det som. Mm. Ja, men jag tänkte fråga dig just det, eftersom du själv är ensam barn och det tog ganska lång tid innan ni fick Edwin. Ja. Hade du då en ingång eller ett ingångsvärde eller ni, att eh, ni, ni kanske får ett barn och då är ni glada för det? Eller hade ni så här, nu sätter vi igång direkt och försöker liksom skaffa fler eller hur tänkte ni innan? Alltså jag var ju så himla glad att han kom men jag hade ju ändå, jag har ju som sagt hela tiden haft inställning att jag gärna vill ha fler mm. om det gick. Eh, sen var jag ju rätt klar med vad gravid tyckte jag då efter första men det gick ganska snabbt ändå mm. alltså när jag tänker tillbaka på det tills jag kände att så här, nej, men nu vill jag försöka få flera barn mm. alltså han var inte ens ett tror jag nej. när jag började tänka tanken <laughs> för det så här, andra gånger med Oscar och Vera så de knappt var ett det fanns ju liksom inte på kartan nej. Känns som att, ja. Men då hade ni kanske också med i perspektivet att det kan, kan ta tid igen. Så ja. att, så att, mm. alltså det var ju så här, okej, okay, ska man ta hjälp igen direkt då? Eller ska man liksom så här? Mm. Eh, men jag sa att jag vill liksom inte 
riskera att försätta mig i den så här psykiska terror som det är att eh, vara inne i den här karusellen. Så att jag, sa att jag vill ta hjälp så fort vi har bestämt oss för att det är, liksom, mm. det är dags. Mm. Så jag slipper det där. Mm. Och då gick det ju på första försöket dessutom. Så att det, blev ju, det blev ju väldigt smutt kan man säga. Mm. Ja. <laughs> ja, ibland så. Man vet ju aldrig. Det kan ju inte tid som vi har pratat om förut om, om sekundär barnlöshet. Att det kan ju gå åt andra hållet också. Ja, men precis. Man vet ju inte innan, innan man är där. Men min kropp hade tydligen fattat. När den väl ja. hade gjort det en gång så den fattade läget. hade den liksom koll. Mm. Ja. Du då? Du har ju ändå syskon i alla fall. Ja, men det känns som att jag har ändå vuxit upp som ett ensambarn. Mm. Eh, för det är ju åtta år till min närmsta syster. Så mm. att jag, i åtta år var jag ju ändå ensambarn. Och det är ju ändå en ganska lång tid i ett, i ett barnliv så att säga. Ja, men verkligen. Du hade ju hunnit börja skolan och allting. Precis. Mm. Och, sen, och då blir också dynamiken lite annorlunda. För sen kom hon och sen så fyra år ytterligare senare så kom eh, min andra syster då. Så, då, så att vi var ju en ganska liksom, stor spridning på oss. Mm. Det känns ju inte så nu. När man ser på er nu då tycker jag att ni är typ lika gamla. Ja, men sen den, liksom, den, den sista lilla flytta hemifrån liksom, då, då kändes det ändå som att nu, nu är vi ju liksom i, ungefär i samma fas i livet. Sen blir det mm. lite annorlunda när jag fick familjen och sådär. Då, då, mm. då, då, då blir det ytterligare ett steg så att säga. Men, men vi kan ju hälsa lite till Emma som ändå är en av ja, våra största fans tycker jag. <laughs> ja, det kan vi. Absolut. Och, alltså, jag, jag tycker ju det är så häftigt med hela syskon. Alltså, de säger det, det är ju faktiskt den längsta relationen man har i sitt liv. Mm. Det är ju med sina syskon. Ja. Man tänker ju kanske att det är med sina föräldrar eller med sina barn. Men, men syskonen är ju faktiskt vid en sida. Förhoppningsvis om allt liksom går bra, alla mår bra och, så där, och man mm. har en relation eh, genom hela livet. Ja, det är det som är så himla häftigt. Och det jag kan känna att jag har liksom saknat. Sen har inte, alltså, det har inte gått någon nöd på mig som ensam barn. Men jag har alltid liksom, men när det har varit stora saker, typ när mina föräldrar skildes. Och, och sådär. Det hade varit ganska skönt att ha någon mm. att dela det med. Och mm. det var väl det jag liksom kände att så här, kan jag så mm. vill jag försöka i alla fall. Mm. Och vi har nog alltid tänkt att vi ska ha en ganska stor familj. Liksom. Alltså, Tycker nu... ni jobbar på det bra? <laughs> ja, vi jobbar så hårt vi kan på det. <laughs> Sen har vi liksom... Ja, men nu tror jag vi har mötts här någonstans i mitten där, där Robban har gått från fyra till tre och jag har gått upp från två till tre. Så att nu, nu har vi liksom så här... Optimala familjer. Ja, vi får väl se. Redan nu har han börjat lobba för en fjärde. Så vi får väl... Är det så himla smart när du är så här högravid och läsk på In, vara gravid? Men inte, du, smart. Lina, ska vi inte... inte smart. Men han måste ju försöka sig. Ja, det, ja, det är precis att Han jobbar på bra. Ja. Hej Robban. Vi tar ett barn i taget tänker jag. Ja, men klokt Mm. Ha, eh, vi ska ju träffa Petra igen idag, mm. Kans Lindgren. Och det mm. känns ju, alltså, det, när vi träffade henne förra gången, det var ju både så här, hopp och förtvivlan. Eller på så här. Ja. Men hon är ju fantastisk. Ja, men det är något med de här experterna som vi har som, som får en att, alltså det är ju som att bli inkastad i en torktumblare och man både så här skäms och man, man, man liksom inser sina egna brister. Mm. Och sen så under poddens gång så, så liksom. Man, man, man relaterar ju till liksom vardagslivet ju mm. när, de, när de pratar om, med, om sina modeller och allt sånt där. Och sen så under poddens gång så ja, men man känner sig ändå väldigt starkt när man går därifrån och inspirerad mm. framförallt. Alltså, ja, och det säger också typ varenda vecka, men gud jag lär mig mycket saker. Mm. Så, så, så ändra så här, små saker, det behöver inte vara så himla stora grejer alltid. Men så ändra små saker i vardagen mm. och så har man en Petra eller någon annan av våra experter som på axeln och så bara, men jag testar det här. Mm. Och så bara, fast det där gick ju hem. Ja. Och det är så himla kul. Vi ska ju prata lite om syskonbråk och sådär med henne ja. också. Bråkas det något kan man säga? 
Eh, nej. Nej, <laughs> nej okej. Okay. Nej, men vi åker träffa Pia. <laughs> eh, jo, det är klart att det gör. Jag, ja. jag tycker att det blir bättre. Det, det, jag, jag tyckte att vi nådde någon form av milstolpe när Penny, då, den minsta tjejen eh, som är två nu, eh, när hon kunde börja prata mer och uttrycka sig. Mm. Då, då tyckte jag att det hände någonting. För det var mycket frustration i henne och det var mycket missförstånd från de stora syster så mycket, mycket bara liksom, tyckte jag blev bättre bara av att den lilla kan, att de kan börja kommunicera med varandra liksom. ja. men, men annars är ju det här klassiska det var min, det var min jag tog den först eh, hon, hon tog den fast jag hade den ja men du vet det där, ja. Ja, ja men så här äganderätt mm. <laughs> väldigt ja. vanligt förekommande och den stora tjejen är också väldigt tävlingssugen att hon ska, hon ska vara först ner för trappan, hon ska klä på sig sätta på sig strumporna först hon ska gå ut genom dörren först hon ska sätta sig i bilen först och gör inte hon något av det här först så bryter hon ihop liksom. Oj då. Ja. Det, och det funkar ju ett tag hon... men det kommer ju <laughs> jag känner någonting framför mig ja, och när Penny kommer i kapp liksom. ja. Också. Så nu, nu låter vi henne vinna ganska mycket. Mm. Men, men sen får vi väl se. Det där kommer jag ihåg från när jag var liten. När jag så här tävlade. Det är som heter en syskon men jag hade en bästis. Och vi höll på så här. Herregud, det där har mamma berättat. Mm. Hur vi bråkade. Om liksom vem som skulle in på vilken sida i bilen. Och, och först och så här. Mm. Ja. Hej Sara jag bara... om du lyssnar. <laughs> ja, men det funkar ju ett tag. Liksom, ja. Så länge lilla syster fortfarande är väldigt, väldigt liten. Mm. Så småningom kommer de ju bli... Ja, men vi är ändå liksom, nu har vi kommit dit där man kan börja ana den här kärleken också som finns mellan dem. Ja. För, för det är nog bland de finaste stunderna i mitt föräldraskap tror jag. När jag liksom, speciellt när man kommer utanför hemmet. När de är på förskolan eller på någon neutral mark. Mm. Och det, någon gör någonting mot Penny. Och hur snabbt Juni springer dit och bara så här. Det här är min lilla syster. Ja. Man får faktiskt inte göra så. Alltså när hon försvarar <laughs> lilla syster liksom. Ja. Fast, ja, men typ, så är man, när de är ute och leker på gården man ska hämta på förskolan och så står man vid grinden och så ser man dem, de leker där borta mm. alltså, ba, de två leker ihop de har liksom inga andra, fast de har en massa kompisar runt omkring sig, men de har ändå valt varandra där borta, mm. utan ja, att vi det. har liksom varit där och regisserat ja. att... så, nu leker ni med varandra ja, precis. för ni har inga andra här att leka med ja. Ja. Nej. det är ja, ju bland det finaste man kan vara med om tycker jag ja. jag tycker också att det har hänt någonting nu, men vi har ju barn i liksom, typ samma ålder, så mm. att det är väl inte så konstigt men... bråkas också det något här med? Nej, aldrig. Här är de så himla snälla mot varandra hela tiden. Jo, alltså det gör de. Men det är, det, det är lite samma som du säger. Det är mycket så här, den här var min, jag hade den först. Det är liksom de stora bråken mm. här. De tar varandras grejer. Och ibland ser man ju att de tar dem bara för att retas. Liksom. Ja. Och gärna så här i djuret och liksom slänger iväg det någonstans. Och så, där. Mm. så det är typ det de bråkar om. Mm. Skulle jag säga. Men jag tycker också att de har börjat interagera mycket med varandra och leka med varandra. Och så där. Mm. Det känns som att vi får passas lite för att Edwin, han bestämmer ju väldigt mycket i de här lekarna. Mm. Det är som han, han regisserar verkligen liksom, mm. dem. Mm. Hur de ska göra och inte. Och så. Finner de sig där då? Eller? Ja, ett tag. Men Edwin finns ju inte i när de inte gör det. Alltså, då blir han ju tokig. Mm. Liksom. Uh, han är ju också lite så där tycker inte att det är jättekul att gå upp själv eller så här, gå på toaletten själv. Och så där. Men nu har han kommit på att han kan lura med sig sina syskon. <laughs> och vill de då inte det, då blir jag ju tokig. Liksom. Ja. Så att, ja. ja, men det bråkas en del. Men jag tycker ändå att... Se upp där den lilla varningsflaggen för kontrollbehov som föds ganska tidigt. Ja, precis. Kontrollera andra. Det känns inte så, så trevligt. Nej, och det ska väl bli en av dem liksom så här... Vad finns det? Eller varför bråkar de så? Alltså, mm. det, det är ju liksom så här huvudfrågan mm. som, vi, som i alla fall jag har med mig till Petra. Vad, vad håller de på med? Kan man lösa det här? Liksom? Eller ja. är det här ett ongoing bråk tills de blir stora? Liksom? Och varför bråkar de? Alltså, så här, ja. Finns det olika anledningar till varför de bråkar? Mm. 
Precis. Ja, vi kanske inte ska stöva så mycket. För vi tror att vi kan prata länge med ja, Petra. Och, och som vi liksom, jag tänker också att vi kan lyfta upp liksom vår vardag där och då. Som, hon är ju väldigt duktig på att lyfta in sina teorier i vardagsmodeller. Liksom. Vi har säkert en och annan liten... Ja, liten det kommer väl en och annan bekännelse kanske under, under samtalets gång. Om vi känner oss inte mer nu utan Nej. vi åker träffa Petra. Ja. Hej så länge. Hej. Ja, och då sitter vi här med Petra igen. Ja, jag får här! Ja, och vi är så glada. Den är allvetande expert. Ja. ja. Uh, sluta. Jag, jag brukar säga det, jag vill inte vara expert. Nej. Nej jag Men, och, och jag vill ju passa på redan nu och tipsa om förra avsnittet med dig Petra. Som är ju fortfarande ett av våra mest lyssnade. Mm. Om hur vi skapar självkänsla hos våra barn. Det, är ju, det var en fantastiskt härligt samtal tyckte jag då. Mm. Som jag lärde mig väldigt mycket på. Ja, jag med. Det var mycket lite ångest också. Så har ni inte lyssnat på den så kan ni trycka på stopp och så går ni tillbaka och lyssnar på det först. För det kan vara bra att ha med sig kanske också. I Absolut, det, det tycker jag. Ja. Mm. Och orkar man inte det så går det att lyssna på det här ändå. Ja. ja. Så välkomna tillbaka igen alla ni som stängde av. <laughs> och nu är jag tillbaka. Ja. Nu ska ni få höra ännu mer av Petra. Ja. Men idag ska vi fokusera på syskon. Mm. Och bråk. Ja. För jag tänker så här, jag, jag tror väldigt många, eller så var det för mig i alla fall, att när man liksom är gravid första gången, då, då, då läser man på väldigt mycket om barn och vad händer och föräldraskap och man liksom tankar sig full med vad det liksom ska försöka skapa sig någon bild av vad det är jag ska vara med om. Och sen så när man väntar liksom barn nummer två eller tre eller sådär, då, då tror jag inte man förbereder sig liksom lite på, eller då känns det som att jag har ju redan gjort det här nu. Mm. Och sen så kanske det här helt plötsligt kommer som en chock att oj, nu blev det ju en helt annan dynamik här i hela familjen liksom. Så blir det för oss i alla fall och, och man blir lite så här tagen på sängen och så försöker man liksom, vad är det som händer nu då liksom. mm. Och så är det en helt annan individ med helt andra <laughs> egenskaper och allt sånt där. Och som så man både hört så här skräckhistorier om att syskon bara bråkar med varandra eller som man bara sett fina bilder där syskon ligger bredvid varandra och klappar på varandra och är jätteglada liksom. Grymt provocerande bilder. Ja. <laughs> Men det är svårt att veta hur man ska förhålla sig där tycker jag. Ja. Alltså mitt mål med mina, mina barn det låter ju hemskt. Ja, men det är ju att jag, jag vill ju så gärna att de här tre ska hänga ihop hela livet. Jag vill att de alltid ska veta att de har varandra och oss också såklart. Att de alltid ska kunna höra av sig till varandra och det saker. Det är ju liksom ja, men det är så här kärnan i vad jag vill att de ska ha med sig. Mm. Och då, hur kan jag då, utifrån hur jag agerar mot dem speciellt kanske när de bråkar kan jag förstöra det här och hur ska jag liksom göra för att det ska bli så fint och bra? Ja, ja det hör ju. Vi har ju hur mycket tankar och frågor som helst Peter. Ja, och lite ångest, det var det jag sa. <laughs> och jag tänker att det här är ju inte så konstigt att vi har just den ambitionen för vi älskar ju mm. våra barn, alla två, tre, fem, vad vi nu har. Mm. Jag älskar vart och ett av mina barn och självklart så vill jag ju dela den kärleken och den upplevelsen med mina barn så mm. det är ju väldigt självklart att jag hoppas också att de ska älska varandra på samma sätt som jag älskar ja. dem. Mm. Ja. Och jag är ju dessutom ensam barn så jag känner väl ändå ja. så här starkare att, så här, att det hade varit härligt att ha syskon och nu vill jag liksom, ja, ge det till dem. Ja, nu ska jag inte jag. Nu ska vi börja med. Ja, hur börjar vi här då Petra? Ja. Hur, hur, ska vi börja med liksom så här förväntningar då på när det kommer ett syskon liksom i familjen? Och hur, mm. hur börjar man som förälder? Liksom? Hur tänker du? Du tänker på hur man förbereder ja, liksom barnet ja, men, på att det ska komma ja, syskon. Precis. Ja, precis. Det beror mycket på syskonets ålder, mm. stora syskonet, tänker jag. Mm. Men att prata om det, alltså de här självklara sakerna, prata om det, 
läsa böcker, räkna ner, kanske kryssa dagar eller veckor i kalendern och så här. Jag gillar ju, jag kör ju alltid gosedjursteater. Mm. Har ju jag som Berätta. jag ett standardförslag till ja. alla familjer. Ja men man har ju alltid ett gäng gosedjur där hemma eller hur? Och då mm. kan man plocka fram en liten familj med mamma och pappa och ett lilla systerkanin eller någonting. Och så ska ju kaninen få ett syskon. Mm. Och så kan man liksom spela upp en teater kring det. Och vad händer då? Och så kom den här lilla sköldpaddan in i familjen. Och den bara skriker hela tiden. Och hur tror du kaninen känner sig då? Och sen så kommer det andra hem. Och så tittar de på den. Och vad säger de till dig? Och hur känner du då? Alltså så man pratar om det och förbereder i, i rollspelandets eh, format. Mm. Är min upplevelse att det kan hjälpa ganska mycket. Och även sen när syskonet har kommit. Att rollspela mm. lite kring det. För då kan man också kanske få en kläm på vad barnet känner inför sitt syskon. Just det. Så, men det kan vara lite sårbart att säga det till mamma och pappa. Men då kan man få visa upp det i den där gosedjursteatern. Kanske. Mm. Mm. Bra ja, tips. Man slår på lilla sköldpaddan istället för sin ja. lilla syster. <laughs> Eller så. Och så, ja, mm. Behöver det inte bli så dramatiskt när Nej. det händer. Mm. Ja, men när den här lilla knodden då har vuxit upp lite grann. Ja. Då man har sina... Två till att börja med barn. Mm. Eller få till tredje eller fjärde. Eller vad nu kan tänkas ja. vara. Så känns det ju som att det här med bråk är ju något som vi så hanterar. Eller vi säger jag. Jag mm. tycker jag hanterar var och varannan dag. Liksom. Mm. Hur, det känns som att jag skulle vilja utarbeta någon metod för det här. Liksom. Ja. Hur jag ska undvika det. Det är du ju inte ensam om. Nej. Och jag gillar frågan. Kan frågor. vi få den tack? <laughs> Recept? Nej, det Nej. finns ju inte. Men jag gillar att du ställer frågan hur kan man undvika? Mm. För jag får väldigt ofta frågan vad gör man åt? Mm. Vad gör man åt syskonbråk? Jag skulle jag nog kunna ställa den också. Ja, det är väldigt många som ställer den och den är fullt rimlig för det är ju så ja. det känns. Mm. Vad ska jag göra när det händer? Men jag gillar ju att backa och ställa frågan varför uppstår bråken? Mm. Uh, och jag skulle också önska att mer få frågan hur kan jag göra för att förebygga att bråken uppstår men det var ju lite grann det du var inne på nu ja. också hur kan jag undvika men sen tycker jag också att um, jag får ju också väldigt fråga, ofta frågan liksom, uh, som att hur ska vi göra så att det inte blir bråk mm. uh, och för mig är det inget mål att mitt familjeliv ska vara konfliktfritt för jag tror inte att det är ett rimligt mål utan jag föreställer mig att familjelivet det kommer att vara fyllt av konflikter. Mitt mål är att hjälpa mig själv och i mitt arbete också hjälpa andra föräldrar att hantera de där konflikterna mm. på ett respektfullt sätt. Ett sätt som innebär att jag behåller respekten för barnet och i det här fallet barnen men också för mig själv. Så att jag inte efteråt behöver få dåligt samvete och skämmas. Mm. Så det är utifrån det perspektivet jag oftast pratar om syskonbråk. Dels att förstå och att förebygga så att det inte uppstår onödiga bråk men också att acceptera att bråk uppstår och hur, hur kan jag då hantera de bråken? Mm. Mycket bra. Mm. För jag kan tänka att många av de här bråken kan ju ur ett så här stressat vuxenliv nu ska vi till förskolan perspektiv ja, just det. <laughs> uppfattas ganska onödiga. Liksom. Det är ja. millimetrar och ah. nej, nu tog du min sko jag skulle tagit den och nu gjorde du det först jag skulle gå ut genom dörren först. Och, ja. Alltså det är ju sådana här klassiska... Varför bråkar de om så mycket skitsaker? Ja. Mm. Tänker vi, hur svårt kan det vara? Ja. Mm. ja. De, bråkar, gör de, de gör ju inte det, de bråkar ju inte om skitsaker. Det är ju bara en strategi som barnen använder mm. för att uppnå någonting annat. Okay. Så jag skulle jättegärna nu när vi pratar om det här vilja att vi tittar på 
olika typer av syskonbråk. Ja. Eh, lite så här. För det finns inte en anledning till att syskonbråkar. Eh, och då kan vi heller inte ha en lösning. Nej. Utan lösningen måste handla om varför tror jag att just mina barn bråkar. Så då är det jätteviktigt att lägga fokus just här. Att förstå varför bråkar just mina barn. Och hur kan jag hjälpa just mina barn till att hantera konflikterna på ett konstruktivt sätt. Men också kanske att inte hamna i dem lika ofta. Just Så snarare mm. försöka förstå än att lösa konflikten det första. Som... Det, om du tänker om du bodde i ett hus där det brann väldigt ofta. Mm. Då skulle ju du kanske inte vända dig till brandkåren och fråga vad ska jag göra när det brinner så ofta i mitt hus? Utan den rimliga frågan i det läget är kanske att kontakta så här förebyggande brandskydd och prata om hur kan vi göra för att det inte ska börja brinna så ofta i våra hus. Mm. Eh, och sen också naturligtvis ha en plan för de tillfällen när det ändå gör det. Mm. Men att man sätter upp brandvarnar, att man inte låter den stickorna ligga framme och så vidare. Du vill ju förstå för att kunna förebygga. Och jag tänker att vi behöver jobba precis likadant mm. med syskonrelationer. Mm. Intressant. Ja. Men ska vi fokusera på de här fyra vanligaste anledningarna ja, till att det är väl en bra idé. Vi tar dem en i taget liksom. Ja, mm. men det är väl en bra idé. Eh, och... Om jag börjar, börjar kort med att nämna alla fyra så ni vet mm, vart jag är på väg. Mm. Så tänker jag att det finns ju konflikter som är konflikter. När barnen verkligen är oense. Mm. Och sen så finns det konflikter som kanske egentligen inte är konflikter. Utan där barnen mer använder varandra för att få kontakt med de vuxna. Mm. Och så finns det konflikter som handlar om att barnen strävar efter makt i sitt eget liv. Och om man inte får makt över sig själv så kanske man kan få makt över ett syskon. Mm. Och sen så finns det en fjärde typ av konflikter som mer handlar om att man vill hämnas för att man själv har blivit sårad och då vill man såra tillbaka. Mm, intressant. Så. Mm. Vilka nyanser som öppnade sig. Ja, redan nu. Ja, det känns som att, ja. att jag kan se ett mönster ibland hemma. Ja. Ja. Om man börjar med de där konflikterna som... Som är konflikter. Alltså små barn, det är klart att de blir oeniga. De är oeniga om vem som ska få bygga med klossarna nu. Eh, vilken film vi ska titta på. Vem som ska få trycka hur, först på hissknappen. Och så. För hissknappen är viktig mm. för dem. Eh, och eftersom de inte har varit så länge på jorden. Så har de inte lärt sig att hantera konflikter på, på konstruktiva sätt. Utan det är ganska naturligt att bråk uppstår. Mm. Eh, och då tänker jag att då är ju min roll som förälder. Att hjälpa barnen att hantera de här helt naturliga bråken på sätt som innebär att ingen behöver bli kränkt. För de där uppstår ju också. Alltså de ska samma bil eller de ska, jag hade min samma ja, först. Eller? Exakt. Och sen så vet vi inte alltid om det faktiskt var för att de var oens om bilen eller om det egentligen kanske ligger någonting helt annat bakom som handlar Nej, om att han var dum mot mig tidigare. Mm. Och det får man ju vara lite detektiv i sin egen familj och fundera över vad tror jag här nu? Varför uppstår det här bråket? Och man kan försöka se mönster i syskonbråken och sådär. Mm. Men jag tänker att vi kommer tillbaka till det när vi tittar på de andra typerna mm. av konflikter. Men hur gör man med som faktiskt är konflikter? Ja, hur som vi tror gör man då? Jag tänkte faktiskt att jag vill börja med tips om vad man inte ska göra. Ja, ja. <laughs> För det är ju halva lösningen är ju att undvika det som inte alls löser utan som snarare kastar bensin på brasan. Ja. Ja. Eh, och det första som jag vill tipsa om då, det är väl att avstå från, för jag tror att de flesta av oss kan känna igen oss i det, att vi liksom agerar brottsplatsutredare, kriminalteknisk undersökning och sen så sätter jag på mig hatten som... Eh, domare i domstolen och så fäller jag ett utslag i familjedomstolen om att mm. ja men nu bestämmer jag att då får du ha bollen först och sen så får du då får du leka med klossarna eller kan ni inte ena så lägger jag undan den här leksaken eh, och det vi lär barnen när vi gör det här det är ju för det första att jag vet bättre än er vad som är rättvist och hur ni ska lösa era konflikter 
Eh, och för det andra så lär vi dem att jag har inte tillit till att ni kan lära er det här själva. Utan det som händer på lång sikt är att jag bygger ju in mig själv i barnens konfliktlösning. Mm. Eh, och jag tror att ganska få av oss när vi tänker på det är lockade av tanken på att om 15-20 år fortfarande har huvudansvaret för att lära barnen att lösa, eller för att lösa barnens konflikter åt dem. Mm. Och då är det väl kanske viktigt att vi inte har lärt dem att det är jag som vet hur ni ska lösa era konflikter. Mm. Ja, verkligen. Ja. Och jag tänker om någon som hade gjort det med mig eller mot mig eller om en chef skulle komma och säga för att jag säger så. Mm. Alltså, då känner man ju sig ganska kränkt. Liksom. Mm. Alltså, det, är ju, ja. det är ju inget speciellt schysst sätt. Och, och händer det tio gånger på mm. en vecka så, så kommer du knappt. Ja. ja, precis. För det har ju du möjlighet att göra. Ja. Men det har ju inte barnen. Nej. Så om du stannar kvar där och berättar det tio gånger på en vecka så kommer ju barnen snart, de är ju ganska läraktiga ändå, har lärt sig att det är lika bra att gå till mamma med en gång med min konflikt. För hon har ändå berättat för mig att jag inte kan själv. Just. Och på så sätt så får du ännu mer konflikter att hantera. Ja. Det är svårt också, det är inte alltid man ser heller. Alltså tycker jag, när de bråkar Nej. om någonting. Och så kommer de bara att vara, jag hade den först, jag hade den först. Eller ja. det är något annat. Så bara, och så ska du fast, jag ingen, fast jag har ingen aning liksom, vem som hade den först och inte. Jag kan bara anta. Liksom. Mm. Exakt. Och det vill jag helst inte göra. Det blir ju inte så, det inte så Det blir ju inte bra. så rättvist alla gånger. Nej. Nej. Mm. Eh, sen så tänker jag att vi ofta ägnar tid åt meningslösheter i den här typen av bråk. För vi berättar för barnen sånt som de egentligen redan vet. Mm. Att man får inte slåss och du kan inte kalla honom för jävla idiot. Och han blir ju ledsen när du gör det. Om barnen saknar information om det här så är det väl jättebra att berätta det för dem. Men om du vet att ditt barn egentligen redan vet att man inte får slåss då ägnar du kanske tid åt att berätta helt meningslösa saker. Och då kanske du hellre vill lägga den tiden på någonting annat. Oh, herregud vad mycket igenkänning det var nu kände jag. Man får inte, du vet ju att man inte får slåss. Mm. Jag, jag, jag vet ju det, det mamma. Dag. Så mm. det var ju inte brist på information Nej. som gjorde att han slogs. Oh. Och då är det inte mer information mm. som behövs för att han ska ändra sitt beteende. Nej. Och om det nej. behövs tänker jag nu så kanske inte det är när han är i affekt som nej. han behöver den informationen. Det, för, nej, alltså han kan inte ens ta till sig den informationen nej. i affekt. Det finns ju massor av forskning som visar mm. att vi, förutsättningen för inlärning är nästan noll när vi är i effekt. Det lärde jag, oss när vi pratade om konflikthantering. Ja, ja. Och och helskap. Helskap. ja. ja såklart. Mm. Um, så att om du känner att du behöver lära om du tänker att det faktiskt saknas information ja, men självklart ska du ge den informationen mm. när ditt barn är tillgängligt för det. Mm. Och att göra det i stunden det är verkligen att hälla vatten på en gås. Mm. Mm. Men vad jag gör då? Ja, men vad, nej, men jag vill ändå säga två saker till som du inte får göra. Vad blev det jobbigt nu, Helena? Det här var lika jobbigt sist vi pratade med dig, Peter. Det är jättebra och jättebra. Det tredje som jag vill tipsa om att vi ska undvika det är ju att skälla och straffa. Ja, oh, ja för fick att, jag den också. Oh, för när vi skäller och straffar barnen för att de bråkar eh, så lär ju sig barnen att jag ska inte visa upp det här beteendet för mina föräldrar. Så att det leder till två saker. Det, det leder dels till angiveri. Han gjorde så, hon sa mm. så, och mamma hon nöp mig. För att det blir som en konkurrenssituation där barnen tävlar om att bli bäst i dina ögon. Mm. Och det andra som händer är att barnen blir ju inte jättemotiverade av att ta ansvar för sina misstag. När de vet att det resulterar i skäl och straff. Så resultatet blir kanske istället att de smyger och att de ljuger. Och att de hycklar mm. på något mm. sätt. Och det är ju faktiskt ännu värre. Ja, verkligen. Ja. Mm. Eh, sen har jag märkt att jämförelser är ju inte något som gagnar eh, syskonrelationen. Titta på din bror, han äter min sann med både kniv och gaffel. Eh, tävlingar är en annan grej som också inte gagnar relationen på lång sikt. Ska vi se vem som kommer först ut genom dörren? Eh, det inte någon tror jag på morgonen. Det blir väldigt trångt. Det, det blir väldigt trångt. Eh, ska vi se vem som först får kläderna på? Vem har borstat tänderna först? Allt det här. Alltså, om mitt mål är samarbete i syskonrelationen mm. eh, så uppnår jag ju inte det genom att stimulera konkurrens. 
Nej. 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 Det Påklädning tar jag på mig direkt. Mm. Mm. Se vad som kan vara snabbast på med brallarna. Nu ser jag att du vill veta hur man kan göra det. Ja, Helena. Jag behöver det nu. Ja. Helena behöver lite självkänsla. Ja. Jag ska också ja. lyssna på det avsnittet igen tror jag. Mm. Ja, jag vill ändå skicka med dig Helena. Att allt det här har vi, vi föräldrar när vi gör det här. Jag gör det också. Vi gör ju det ändå all välmening. Alltså, ja. Vi måste komma ihåg det. Vi gör ju inte det för att vi är usla människor. Utan vi gör ju det för att vi just, just i stunden är jag så överväldigad. Att jag inte kan komma på något bättre sätt att agera. Mm. Och då blir det så här. Och jag vill ju att mina barn ska lära sig. Och mm. Det finns ju alltid fina mål bakom det här. Ja. Så ja, det kanske inte leder till ditt mål. Men du var inte elak eller dum bara för att du gjorde det. Du var frustrerad. Nej. Du var ja. effekt. Ja. Hoppas att det kan hjälpa lite ja, grann. Att absolut. Tänka på det. Ja. <laughs> så det jag brukar tipsa om när barnen faktiskt är oeniga. Mm. Det är två saker. För det första så att låta barnen öva på att lösa sina konflikter själva. Att ha lite is i magen. Som vuxen och inte gå dit vid första pip utan se vad som händer. Ibland kan det hjälpa att gå på toaletten eller sticka huvudet lite in, längre in under fläkten. Eh, för att inte höra och märka allting och se om de kan reda ut det själva. Mm. Eh, jag menar naturligtvis inte att vi ska låta barnen liksom puckla på varandra eller att det ska vara fara för någons liv. Men ibland så kanske inte en knuff är hela världen. Och det är när man gör bedömningen att det här är en riktig konflikt. Som, eller liksom ja, när du när tänker de, att ja, nu är de verkligen osams här ja, om vilken film precis. de ska titta på. Mm. Att i det läget se vad som händer om de kan komma på det själva. Mm. Um, så det, det tycker jag är viktigt för att det är ju genom att barnen får öva som de lär sig. Mm. Det är ju inte genom att vi eh, visar dem hur man cyklar som de lär sig att cykla. Utan det är ju genom att de får öva sig på att cykla som de mm. lär sig att cykla. Mm. Och jag tror att det är precis likadant med konflikthantering. De behöver faktiskt få öva sig. De behöver få erfara vad som händer när man knuffar någon. Att då blir den andra personen sur och det blir ännu svårare att lösa konflikten. Och att om jag lovade och sen bröt mitt löfte så, så vill han inte göra överenskommelse med mig igen och så vidare. Att faktiskt trial and error. Mm. Tror jag att vi, vi kan tänka ibland när barnen bråkar ett Gud vad bra, nu har de träningsläger. Mm. Vad fint att jag har ordnat det här lägret för dem i konflikthantering. Mm. Eh, så att det betyder inte att du är misslyckad för att dina barn bråkar. Utan du kan också se det som, åh vad bra, nu erbjuder de möjlighet att träna. De kommer bli diplomater när de blir stora. Ja, ja. ja för det är, också, det, det är en vanlig fråga som vi får också inskickade till oss. Eller som vi fick nu inför det här. Det är, ju att, det, är att man, det är svårt att veta ofta som förälder om man ska lägga sig i eller inte. Ja. Eh, och när man ska göra. För man vet ju att det bästa är ju om de får träna liksom. men, det, men ibland ja, det är svårt, men då har vi sorterat upp mm. det nu är det liksom, om man gör en bedömning att det är en någorlunda liksom, på riktigt konflikt här, då, då kan man se vad som händer Ha lite is i bagen, mm. gå inte in med en gång, stanna en minut utanför rummet och se om det verkligen går överstyr eller om de kan lösa det mm. uh, När jag började praktisera det här själv i mitt föräldraskap så blev jag ju helt häpen över hur fort det kunde gå från att det kändes som att nu hänger smockan i luften till att de två minuter senare kunde komma ut från rummet och säga mamma kan du ta fram tågbanan för vi tänkte vi skulle leka tillsammans med den. Mm. Så att det går ju otroligt fort ibland mm. om man bara låter dem komma över pucken tillsammans. Mm. Liksom. Och sen om de kommer tillbaka och verkar ha lösen då behöver man inte vara där och hålla på åh vad en duktig ni var nu. Och Nej där, man kan ju bara, bara säga ja. ja. Eller så bara man begrejer, jag hörde att ni kommer överens där. Mm. Vad gött. Mm. Vad var det som gjorde att ni kom överens? Man mm. kan ju också lyfta det på ett sånt liksom, frågande sätt som att jag vill lära mig. Vad var det som ni fick att funka? Just det. Mm. Liksom. Mm. Det för bra. att förstärka den eh, erfarenheten som de just gjorde. Mm. Mm. 
Men om de håller på att puckla på varandra för det händer ju hemma. Jag tar bara parallell till mitt eget liv. Men framförallt mina pojkar. Och den stora är ju ändå lite större än den ja. Och när insett så här, nu gör han ju honom illa på riktigt. Liksom. Ja. Och då kan ju inte du som förälder... Nej, då måste jag ju lyfta bort honom på något sätt. Ja, eller... Vi kommer tillbaka till varför bråkar de. Det är väl ja, det första. Ja. Så att vi kan se om vi kan förebygga att det händer imorgon igen. Men i stunden så behöver du på något sätt gå emellan. Liksom. Jag är inte så mycket för att gå in med, med fysisk kraft. Nej. Utan att snarare ställa dig i mitten då. Eh, än att lyfta bort och, och liksom hålla i. Och så här. Um, ofta men alltså, att lägga sig ovanpå honom och så här, trycka ner honom liksom huvudet i golvet ja. och då känner jag lite så här, nej, det, det där, går ju, där går ja. ju din gräns mm. och jag tror att det är viktigt att vi tänker på att olika föräldrar har olika gränser en del, mm. en del går verkligen igång på en knuff och då kanske inte du klarar av att titta på det men andra kan tycka att ja, men jag växte upp det var ganska hårda tag och mina killar de är åtta och nio år, de är ganska enbördiga de kan få puckla på varandra mm. lite grann mm. utan att det gör ont i mitt hjärta och jag tror att de tar någon skada du har naturligtvis alltid ett föräldraransvar mm. det är det känsliga ensambarnet i mig som aldrig har behövt råka med någon mm. när jag var liten liksom, som spelar in men kanske. det är ju bara du, jag kan inte svara på var gränsen går utan Nej. det tror jag att varje familj måste hitta sin gräns mm. med bibehållen respekt naturligtvis för att barn, ingen ska behöva bli för då blir det ju också, om man nu ska bara just i den situationen, men då blir det ju också två konflikter här nu. Det blir ju dels min, min konflikthantering med att bråka, för jag antar att det är den som om jag ska gå in och, och ta isär de här, då, då för mig då skulle ju det vara prio ett. Man slåss inte. Vi slåss inte i våran familj. Det, alltså, och då försöker jag ju lösa det problemet så att säga, medan mm. deras konflikt är väl fortfarande kvar. Så den att säga. försvinner ju inte. Mm. Nej. Nej. Fast Precis. jag tror att jag har löst problemet genom att bara lyfta bort honom. Eller mm. liksom ja, exakt. Ja. Du har ju förmodligen kanske bara fördröjt deras konflikthantering ja. och skapat en ny. Ja. Mm. Ja. Nej, men så är det ju. Så det, det ena jag tipsar om mm. det är faktiskt att låta barnen öva själva. Och det andra jag tipsar om det är att när du känner att det inte går gå dit och hjälpa barnen att lösa konflikten vägleda dem i deras konflikthantering, inte lösa konflikten åt dem inte vara domaren Nej, mm. tänk inte domare utan tänk snarare medlare ja. ställa frågor ja, som förälder går du dit och säger vad är det som händer och inte vad är det som händer Just utan nyfiket tänk handflatorna upp lite nyfiket vad är det som händer, mm. vill ni ha hjälp och så sätter jag mig ner och så lyssnar jag på barnen. Nu gör vi det enkelt i det här exemplet så vi har två barn. Mm. Ja, och så lyssnar jag först på det ena barnet. Vad var det som hände? Ja men han kom in i mitt rum och så tog han min boll och ja det var ju jag som skulle leka med bollen. Och vad var det som var viktigt för dig? Ja men det är mina grejer. Jag vill ha dem i fred. Ja. Och under tiden har ju barn B förmodligen avbrutit sju gånger. Mm. Eh, och då så säger man vänta jag kommer till dig. Jag vill verkligen höra vad du har att säga också. Och så vänder jag mig tillbaka till A igen och ser till att jag verkligen är färdig så att hon känner sig hörd. Och sen vänder jag mig till B och så säger nu vill jag höra din historia. Och så berättar han att om jag hade ingen att leka med och han hade sagt att vi skulle leka och sen så ville inte han och då gick jag in för att han hade lovat bla. Alltså du vill ha någon att leka med var det så? Ja, så var det. Och sen, nu har vi fått reda på vad barnen, båda barnen ville. Den ena ville ha sina prylar i fred och den andra ville ha någon att leka med. Och då så gör man det tydligt. Så jag hajar att du vill det här och du vill det här. Hur kan ni göra nu så det blir bra för er, er båda? Och just det här att ha med sig den frågan hela tiden i familjelivet. Att gång på gång ställa frågan. Hur kan vi göra nu så att det blir bra för båda? Eller om man har tre barn för alla. Eh, det är liksom det eh, budskapet som jag vill hamra in i barnen. Att hitta lösningar som innebär att det blir bra för alla. Mm. Ja. Eh, och det fina med den frågan är ju att jag visar att jag är mån om att det blir bra för alla. Mm. Inte att det är den som var först eller snabbast eller störst ska få bäst. Eller den som ljög bäst. Utan hur, 
hur gör vi så det blir bra för alla? Mm. Och det gäller väl där då också, för jag, jag bara försöker se mig själv i den där situationen och hur lätt det skulle vara för mig att efter jag har lyssnat, för det tror jag ändå mm. att, liksom, att det jag klarar av ganska bra. Yeah. Men att inte efter jag har lyssnat säga så här, okej okay, då gör vi så här. Mm. Exakt. Där tror jag, ja. ja. Och, då, att, och då kanske då säger vi vet inte. Mm. Nej, så kan det vara, hur kan ni göra för att komma på det? Mm. Ja, vi har ingen aning. Och då kan ju du kanske säga, jag har ett förslag, vill ni höra? Mm. Och då är det ett förslag. Mm. Och inte, inte så, en, så här gör liksom, vi. Mm. Nej bestämd lösning. Och då kan man ju också säga, nej, så kan det ju vara. Hur gör ni nu under tiden då för att ni ska komma på hur ni vill lösa den här konflikten? Ja, men då kan jag gå och göra det och så kan jag göra det. Ja. Ibland löser man ju inte alla konflikter i stunden nej. utan då får man gå på varsitt håll och fundera en stund. Ja. Mm. Mm. Ja, så nu har vi betat av ja, den första ja, tiden. Ja, herregud, nu har vi tre kvar. Ja. <laughs> minst, vi har säkert jättemånga fler men vi kan fokusera ja. på de fyra. Men den andra är det så var bra att du säger det Helena för mm. så är det ju att det är ju inte fyra typer av konflikter av, liksom, utan naturligtvis finns det många fler men det jag pratar om nu är de vanligaste typerna mm. jag tänker att jag verkligen vill skicka med att alla barn och individer har olika behov mm. så titta på just ditt barn och fundera över vad är ditt eller dina barn behöver mm. Mm. För som nummer två sen så sa du att de använder bråk som strategi för att få kontakt Ja, har ni tänkt på det? Ja, när du sa det så kände jag bara hur någonting eh, trillade ner i mig. Ja. Mm. Jag hörde en gång en klok kvinna säga att syskon använder varandra som fjärrkontroller till föräldrarna. Ja, det har du skrivit mm. om också. För ty- trycker man på lilla syster så kommer ju mamma springa med en gång. Ja, ja. stämmer eh. faktiskt. Det gör ju det. Ja, för lilla syster skriker också väldigt högt. Ofta. Ja, det kan ju vara hennes strategi också. Han kanske bara gick förbi och det var luftdraget och så bara... Vi kallar henne för taxtiken ofta. <laughs> Förlåt Vera. Det var inte meningen. Ja. Och då tänker jag. Det man behöver undvika är, det är ju att ticka igång på de här bråken. Att gå in och börja. Liksom. För om man tänker att barnen gör det för att de vill ha kontakt. Mm. Och du då går in där och ger en massa kontakt. Så tänker du om det här funkar bra. Det kan jag fortsätta med. Mm. Mm. Så att det blir ju som att du förstärker bråken genom att gå in och ge dem det de strävar efter. Sen är det en del då som säger att man helt ska nolla syskonbråk, inte gå igång på dem överhuvudtaget, inte ge dem någon uppmärksamhet alls. För då är tanken att då kommer de att sluta med det här för att det fungerar inte. Det är ju inte min erfarenhet att det är det som händer, utan det som händer är ju oftast att de skruvar upp volymen ännu mer. Bråkar ännu mer och klagar ännu mer och slåss ännu mer och så här. Mm. För att behovet av kontakt försvinner ju inte för att vi ignorerar barnen när de bråkar. Mm. Utan det vi istället behöver göra det är ju att se behovet bakom beteendet. I det här fallet behov av kontakt. Mm. Och att möta det behovet på mer konstruktiva sätt. Eh, och det, det första man behöver göra. Det är ju kanske om man tänker att. Skulle de här typen av bråk som vi har. Kan det vara kontakt? Är det 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 handlar om egentligen? Då brukar jag tipsa om att man ska titta. När inträffar de här bråken? Se om det finns något mönster. Och då visar det sig väldigt ofta. Att bråken uppstår. Tre minuter innan efter man har kommit in genom dörren från förskolan. Vilket ju kanske inte alls är så konstigt. För då har barnen varit ifrån sina föräldrar på förskolan. De har hämtat, slängt in ungarna i bilen och åkt hem. Och tänkt att nu måste jag få maten på bordet fort som sjutton här. Så att man sätter på en en film till kidsen. Eller ger dem en banan och låter dem sköta sig själva. Samtidigt som man fixar med middagen. Men det var ju tomt på deras kontaktkonto. Och i det läget när mamma eller pappa är upptagen med matlagningen och det är tomt, då är det det de gör. De går de igång och börjar peta på varandra för då mm. kommer ju mamma mm. ja, eller pappa. Mm. Eh, så att 
titta lite när det inträffar och kan man tänka att ah, men det här händer ju faktiskt strax efter att vi har kommit hem eller på morgonen när vi har varit ifrån varandra och så går jag upp och börjar jobba eller sätter igång frukosten. Att se att det kanske handlar om det. De behöver ett verkligt möte, de behöver kontakt, mm. samtal, behöver bli sedda. Och då kanske man får planera om lite. Så mm. att det är de första 20-30 minuterna när jag kommer hem så får alla kläderna ligga en hög på golvet. Vi går in, vi tar en banan, vi sätter oss ner och pratar eller tittar på film tillsammans, muser och är nära. Mm. För att när behovet av kontakt har blivit fyllt, när barnen har fått tanka lite kontakt, då... Är de ofta att det är okej att släppa mamma. Då kan jag gå och ta hand om klädögen i hallen. Mm. Och, och ta hand om maten i lugn och ro. Jag tänker att man kanske också har ett behov av kontakt med varann. Vilket de ofta har ju på helger och kvällar. Och så. Mm. Och nu helt plötsligt så, om de inte liksom går i samma grupp. Då. Men då, då har de också varit ifrån varann också. Exakt. Och haft två helt olika typer av dagar. En kanske haft jättehektiskt dag och andra har haft Precis. lugn och skön dag. Ja. De är inte alls heller i samma sinnesläge när de kommer hem. Liksom. Och de kanske längtar efter varandra. Ja, och den precis. ena längtar lite mer än den andra. Och, de ska... och de är trötta och kanske mm. i affekt. Och då behöver de hjälp av en vuxen som mm. finns där. Och, och liksom regisserar just det mötet mm-hmm. en stund. Jag upplever också att mina syskon, eller inte mina syskon men mina barn, har den minsta har ett mycket större kontaktbehov av stora syster än vad stora ja. syster har av, av lilla ja. syster så att säga. Och så kan det ju vara. Och, så kan det, vara. Ja, men, och, då, och det kan ju vara lite svårt som förälder hur man ska ja, styra upp det, för man precis. kan ju inte kräva av det ena barnet att hon ska vilja vara med det andra barnet. Nej, och man kan ju inte straffa den lilla för att hon vill vara med stora syster Nej, heller. Exakt, utan då får man nog tänka att då får ju ha ersättning, liksom då får jag se om hon kan få det i kontaktbehovet på något annat sätt. Mm. Då behöver jag logga in och vara lite mm. mer där. Eller min Precis. partner. Eller ja, mm. en farmor eller vad det nu kan tänkas vara. Mm. 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 Men gud vad bra tips tycker jag. För just det här efter förskolan känns så klassiskt. Mm. Liksom. Vi pratar om hela och man ska få mm. mat och sådär. Mm. För ibland gör ju vi ju faktiskt så. Vi landar tillsammans först. För jag märker att nu är det rörigt. Liksom. Mm. Då sätter vi oss i soffan. Och så här, man måste få göra någon frukt eller något. För man vet att de är hungriga. Det brukar ofta lugna sig ganska snabbt. Det lugnar sig ju snabbare än om jag ställer mig och lagar mat. Du tjänar tid i slutändan på att ja. göra så. Ja. Jag känner ju tålamod och ja, ja. välmående. välmående och, ja. Det är mindre ja, pengar på terapikontot. Ja, ja men precis. <laughs> terapikontot. Ja. Ja. Nej, men det tyckte jag var jättebra. Så att, det är ju just att kartlägga. Men sen tänker jag också att, att förebygga. Om jag tänker då att det handlar om det här behovet av kontakt så kan jag också tänka jag brukar tipsa i familjer att man ska avsätta lite tid varje dag för teambildning. Mm. På samma sätt som när samarbetet inte funkar på ett företag mm. så kan man tänka i familjelivet att vi kör lite teambildning. Mm. Så att man avsätter kanske 10 minuter, en kvart, 20 minuter varje dag när man försöker ha kul ihop som familj. Mm. Och gärna då försöka få med alla syskonen för det är ett utmärkt tillfälle att liksom stärka familjegemenskapen. Ibland går inte det om man har en 18-åring och en 2-åring. Det kan vara svårt mm. att hitta en gemensam aktivitet. Men mm. om de är hyggligt samma ålder. Så att man, ja, och det är olika vad man gör. Det är, man kan spela ett fel eller läsa en bok eller ha dansstopp eller gömma nyckel eller något. det spelar ingen roll, det, är egentligen, det handlar om att det är fokuserad uppmärksamhet här och nu, varje dag mm-hmm. utan avbrott på sms och mejl mm. och då vill jag också i det sammanhanget passa på tips om för jag har märkt att många vuxna eh, framställer det som ett erbjudande till barnen har ni tänkt på det? Jag kan läsa en bok för dig nu om du vill Mm. Ja. Om du är snäll. Ja. Det här har vi pratat om. Ju. Jag kanske ja. nämnde det här sist också. Ja. Det förut. Mm. Att, Men det är värt att, att upprepa. Att snarare ja. säga för barnet att nu känner jag för att vara med dig. Mm. Vill mm. du vara med mig? Mm. Nu skulle det vara mysigt att sitta i soffan och läsa en bok. Har du lust? Mm. För jag tror att den kontakten när vi berättar för barnen att vi vill vara med dem och inte att vi bara kan offra oss och vara med dem. 
Mm. Den landar liksom skönare. Ja, ja. verkligen. Ja, det är bara att gå till sig själv. Ja, det skulle det vara så här, du, jag kan tänka mig att ta lunch med dig idag. Ja, eller jag kan om. ha sex med dig om du vill. <laughs> jag kan tänka mig nu om det. Ja, det om finns du... ett litet fönster här nu om du vill. <laughs> ja, det är inte så svårt att relatera till. Och som vuxen gör man ju ofta så också. Du kan få åka med mig och handla om du vill. Mm. Jag ska åka tankar, du får följa med om du vill. Mm. Man kan ju faktiskt säga, nu ska jag åka tankar, jag skulle gilla ditt sällskap. Mm. Ja. För jag tror att barnet har förmåga att säga nej ändå om hon inte vill. Men hon hörde frågan. Det var inte bara att jag fick utan pappa ville ha mig mm. med. Ja. Mm. Sen brukar jag tipsa om att ta med barnen i arbetet också. Mm. Att liksom bjuda in dem till att skära grönsaker eller vika tvätt eller vad det nu är. Då kanske de inte älskar det. Men bara att höra. Mamma vill ha mig med. Mm. Pappa gillar mitt sällskap. Det är också jätteskönt. Mm. Uh, och sen att lägga märke till. För de här barnen som fokar på uppmärksamhet. De... Eh, ber ju oftast om kontakt på eh, skönare sätt också. Mamma, jag kan fläta ditt hår, jag kan måla dina naglar, jag kan installera en brandvägg i din dator, kom och titta när jag spelar det här coola <laughs> spelet, pappa. Alltså det kommer ju massa sådana positiva kontaktinbjudningar från barnen. Mm. Och vi kan inte ta alla dem. Eh, vi måste tänka på våra egna behov. Men vi behöver samtidigt vara medvetna om att om vi säger allt för många nej och vänta och sen så kommer barnen att växla över till andra strategier som vi gillar mindre. Mm. för att få kontakt. För behovet av kontakt det kan de liksom inte ge upp. Mm. Det är ett grundläggande mänskligt behov. Mm. Så att säga ja till åtminstone en del av de där inbjudningarna när de kommer, det tror jag gagnar eh, relationen. Mm. Eh, inte bara mellan dig och barnet utan också mellan syskonen. Mm. För att om de inte får tillräckligt mycket kontakt med dig så kan det vara värt att trycka på lillebror för att mm. pappa ska komma. Mm. 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 Så logiskt. Mm. Ja. Mm. Mm. Ja. Det är fantastiskt. Mm-hmm. Och ska vi gå, om vi går vidare till nästa då? Ja, eh. makt, makt och kompetens. Här kommer ju stora syster, ja. alltid tror jag. Eller så är det i vår familj mm. i alla fall. Mamma, eh, vet du, Penny gjorde så här, det får man ju inte, eller hur? Alltså hon, hon, hon vill ju visa sig duktig liksom, ja. inför mig hela tiden. Ja. Eh, jämt, jämt. Mamma, nu gjorde jag faktiskt så här. Och Blir vad du glad gör då? du då Lina? Då säger jag... Nej, det får man ju inte. <laughs> ja, jag tänkte på det senast i morse. Och hur reagerade jag då? De skulle klä på sig. Jag sa att nu har vi bråttom. Nu behöver vi gå ut och sätta på er skorna. Penny försökte men hon kunde inte. Vilket då stora syster genast påpekade. Penny kan inte. Nej. <laughs> men jag mamma, jag har satt på mig skorna redan. Bra. <laughs> bra. Gå ut bara. <laughs> Bra, ja, men jag säger nog bra till henne. Eh, men sen ger jag henne också en liten sån här. Du, sköt bara ditt. Så säger jag inte. Men, men liksom så här. Eh, fokuserar du på dina skor? Har du sett på dig dem bra? Då ja. hämtar du jackan så går vi ut. Men jag, jag kan bli. Jag, där kan jag bli sur. Liksom, mm. när, när hon hela tiden ska trycka ner lilla syster. Och ja. visa att hon är bättre än henne. Hon vill bli sedd i att hon är kompetent. Ja. Och det är ju så påtagligt för henne. Att jag är kompetent. För kolla där står en annan som inte kan. Ja. Mm. Ja. Och jag vill ju inte heller berömma henne för, för sina... Här har vi, Nej, kommer vi in och nästa fälla. Man inte vill, Lina. Jag kommer in nästa fälla och berömma dem för att de är duktiga. Det vill mm. vi ju inte heller. Det är mycket svårt nu när vi har träffat så mycket så duktiga människor på, ja. på, på, på saker. Man vet ja. knappt vad man ska göra. Liksom. Man, jag tror att vi gör så gott vi kan. Ja. Och så har vi och det oss alla det är gott nog. Ja. Och så, så, ja. Ibland blir det ju så här bra. Mm. När man tänker på... Ja. Ja. Jag brukar tipsa om när barnen kommer just och liksom så här berättar att han gjorde det och det. Mm. Och visst får man inte det mamma. Mm. Att istället för att ta på sig domarhatten då. Vilket är väldigt lätt. Mm. Att snarare vara frågeställaren. Jaha gjorde hon. Vad tänkte du då? Mm. Ja, vad var det som var viktigt för dig då? Mm. Så att jag blir en, en intervjuare i det, stället, i det läget istället för mm. liksom, 
Utredare. En sak som jag har gjort som, som faktiskt funkar det var så, så här bra, för hon säger ofta så att nu har jag gjort det här och lilla syster kan inte. Då, då sa jag faktiskt en gång när jag bara, en gång så gjorde jag en gång bra. Då sa jag, då sa jag men vad bra Juni, kan inte du lära lilla syster hur du gjorde? Mm. Och det funkade faktiskt. Då, sa hon, då blev hon så här, kom Penny, nu ska jag visa dig. Och Ljuvligt. det funkade jättebra. Ja. Och, hon, och till och med lilla syster lät henne visa henne. Vilket var fantastiskt. Oh, ja, men då ja. blir man så lite... Då firar man som för ja. 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 Så inte jag om det var en av dina framgångsrika strategier. Men det, det funkade då. Ja. Ja. Perfekt. Allt som ja. funkar inte kränker någon är ju bra. Eller hur? Ja. Eller hur? Alltså när barn föds då är de ju helt beroende av oss vuxna. De har inget behov av självständighet överhuvudtaget. Självständighet är liksom bara direkt dödligt när man är bebis. Men sen så växer de ju och så ökar det där behovet av att faktiskt få vara duglig och kompetent och bestämma lite i sitt eget liv. Mm. Och det är, det är som sagt det är helt naturligt att barnen gör det. Och om vi inte ser och möter det behovet på konstruktiva sätt. Om vi säger väldigt mycket liksom, nej men det kan du ju inte alls det och nej det är ingen idé att du häller upp mjölken du kan spilla och du får inte lov att, att gå upp på övervåningen själv och så vidare. Alltså du känner ju barnen att men shit jag behöver ju få bestämma någonting. Mm. Jag måste få vara duglig och kapabel och kompetent i mitt eget liv. Och om jag inte blir tillåten att vara det ja men då kanske jag kan bestämma över lilla systers liv. Mm. Mm-hmm. Ja. Så det där kan vara som en strategi För att åtminstone få känna sig Om jag inte får makt i mitt eget liv Så kanske jag kan få makt över ett Just syskon det. Och ja. kolla vad kompetent jag var Jag gjorde min lillebror så det här är ledsen Det måste mm. betyda att jag är ganska tuff mm. uh, Och det där är ju värt att tänka på Att det kan vara liksom det som spelas upp uh, I syskonrelationen Där barnets behov av att få känna sig duglig Och kapabel och kompetent mm. Kan ta sig uttryck i att man trycker ner någon annan Sen är det ju också så att syskon gör som barn gör som vuxna gör. Så har man en förälder som är väldigt mycket för att liksom straffa och skälla och bestämma och bossa, ja då ökar risken att barnet gör likadant. Mm. Så det jag brukar tipsa om här det är, igen, det är egentligen samma som när det gäller kontakten. Att försöka förstå vilket behov som ligger bakom. I det här fallet så är det ett barn som längtar efter att få bestämma mer i sitt eget liv. Mm. Att få känna att jag är duglig och kapabel och kompetent. Då behöver jag hjälpa barnet att få det behovet till god och sätt på andra sätt. Mm. Så att mitt barn inte behöver bossa med ett syskon för att få det behovet. Mm. Och då är det fyra konkreta grejer som jag brukar tipsa om. Det är det, för det första att ge barnet ansvar. Ja, det här pratade vi om sist. Ja, vi jag tror till och med. Sen blir det ja, postlådor och grejer. Jo, men det, då, bestämde <laughs> vi, ja, då bestämde vi att Edvin skulle... Eller jag frågade ju honom, så här, finns det någonting här som du skulle vilja... Liksom? Om man gör det, som mm. vi pratade om. Eh, och då landade vi att han ville lära sig hämta posten. Mm. Och posten är också på andra sidan vägen. Oh. Eh, men det där jobbet, först vågar han knappt gå upp till vägen. Och så höll mm. vi på där och så hämtade han posten. Det är jätte... ja. Och vad hände då? Var han stolt? Ja, han tycker ja. att det är jättekul. Men sen, ja. problemet blir ofta när vi kommer hem så är det ju alla tre barn. Och då vill ju alla följa med ja. till brevlådan. Och då Just blir det, det ett problem. Så ja. det här var ju min grej. Så här, ni får inte följa med och då får ju du ett utmärkt tillfälle tänker jag att låta, låta dem lösa den konflikten ja. det ah. slutar ju med att allihopa får gå ändå och så får ja. de bära var sitt brev och så blir det ja. ganska bra. Ja. Mm. bra de når ju inte ner i brevlådan <laughs> så att jag måste ju ändå vara där och lyfta upp till dem verkligen just det här att ge ansvar, fråga finns det något mm. som du vill ta ansvar för och sen inte bli sur när han inte Nej. vill göra det längre. Exakt, Man så här, för att då du... blir det ju som att du istället hamnar i maktkampen med barnet ja. Ja, precis. Nej, men det där, mm. så ge ansvar eh, rådfråga barnet eh, du får jag, jag är nyfiken på vad du tycker jag funderar på om vi ska äta fiskpinnar eller köttbullar mm. vad, vad vill du ha 
Och jag har tänkt att vi ska åka till mormor och morfar i helgen. Vad passar dig bäst? Ska vi åka på lördag eller på söndag? Eller så konkreta grejer som ska jag sätta på mig den här blusen eller den här klänningen. Så att de liksom får känna mamma pappa bryr sig om vad jag tycker. De lyssnar på mig. Liksom. Mm. Det är också ett sätt att få den här upplevelsen av att vara självständig, duglig och kapabel och kompetent i godiset på ett konstruktivt sätt. Ja. Så brukar jag tipsa om att ge utmaningar och förtroendefulla uppdrag. Sånt som liksom är på gränsen till att barnet klarar av det men de känner att oh, de tror att jag kan de lita på mig och jag fick mm. baka en kaka utan att de brydde sig om att liksom hjälpa till med värmen om man är nio mm. så kanske man klarar det jag fick åka buss själv dit och dit eller eh, vad det nu kan vara de låter mig skicka sms ensam ja, sånt som barnet upplever som ett förtroende mm. kan ju också bidra till den här upplevelsen av att mm. jag kan mm. eh, och sen så brukar jag också tipsa om att hjälpa barnen att lära dem nya färdigheter så att de känner att de blir mer självständiga mm. eh, och kan mer för om man, om man då ska, för nu sitter jag ju med ett barn i magen. Och du tänker jag ju genast hur jag ska involvera stora syster i det här. Ja. Liksom, att den nya bebisen kommer. För som ja. hon pratar väldigt mycket om och Precis. som hon längtar efter. Och det är ett ja. ypperligt tillfälle tänker jag att hon får hjälpa till och sköta. Och att hon får känna sig duglig och kapabel ja. och kompetent. Och få vara med och bidra i ett grundläggande mänskligt behov. Jag vill känna att jag bidrar till andra människor. Att jag gör livet bättre för dig. Precis. Det är en jätteskön känsla. Mm. Om jag får göra det frivilligt. Mm. Inte alls kul att göra det på kommando. Nej. Nej. Så det är också viktigt att tänka på att det Precis. där måste få komma ur en upplevelse av frivillighet. Ja. Eh, och se om hon, om hon vill det så ja. Mm. Tackar jag. Det är ju underbart tillfälle för mm. henne. Och vill hon det inte så får du kanske hitta andra arenor. Ja. ja. För det är också skillnaden. För förra gången eh, vi fick ett syskon då när Penny kom. Då, då var ju stora syster bara två och ett halvt. Så att då, då, nu är hon ju fem. Så att mm. nu, är, nu, nu är det ju skillnad för mig då som förälder. Mm. Att nu har jag faktiskt någon som i alla fall nu på förhand vill vara med. Och, och ja, som kan och hämta en blöja. Och, ja, ja. och byta blöja. Mata. Hon har gjort ordning en plats i sin säng där hon ska sova. Och så där. Ja. Ja. Det låter ja, underbart ja. Vi får väl se Men tänk, alltså jag, jag tänker liksom, Jag hör mig själv säga det här Och så tänker jag att det är Det är nog många som inte spontant Tänker att lösningen på syskonbråk Är att ge barnen eh, Ansvarsfulla uppgifter Nej. Det är ett ganska Nej. långt steg ja. huvud Det känns som att det hänger inte ihop en Nej, Nej. Liksom. För det är inte intuitivt. Nej. Och samtidigt så tror jag att det här är väldigt liksom rimligt. Alltså mm. Jag jobbar ju jättemycket med föräldrar på precis det här sättet. Mm. Och det visar sig att det fungerar ju oftast väldigt, väldigt bra om man liksom har kommit på behovet bakom det här mm. bråket. Mm. Ja, jag tycker det här med att fördela ansvar det var jättebra. Jag tog mig jättemycket av det från flera ja. podden. Mm. För, för det, och nu ska jag snart gå in på den sista och fjärde, eller fjärde eh, vanligaste anledningen här. Men eh, för, för det jag känner just det här med att de ska visa makt, makt gentemot lilla syster då, of, mm. vilket det ofta är i vårt fall. Eh, så, för, för det är då det växer för mig. Jag vill inte att hon ska var missundsam liksom, mot sin lilla syster. Mm. Och, för jag vill ju också, precis som Helena sa inledningsvis, här, att de ska vara ett team, att de ska tycka mm. om varandra och, och, och liksom hjälpas åt. Och just de här bråken som handlar om makt över den andra eller att man ja, men blir missundsam eller att man blir avundsjuk eller eh, liksom sådär, eh, mm. gentemot varandra. Det, mm. det är där jag... De gör ont. Ja, precis. Och de, de tar ju lite extra, vilket gör mm. tror jag att det är då, det tänder någonting i mig, tror ja. jag. Att, att jag ska gå in ännu hårdare i de här och visa tydligt 
tydligt att nej, här Exakt. i familjen håller vi ihop. Liksom. Ja. Liksom. Ja. Så, så de tror jag... Och det är ju ganska rimligt att du reagerar så och samtidigt är det ju fullt naturligt i en mm. flock att man försöker liksom befästa sin egen position. Mm. Eh, så att det är ju egentligen kanske inte så mycket uppröras över och samtidigt nej. så känner jag ju igen din reaktion 100 procent. Mm. För det är ju när det gör, det är då det gör som ondast i oss föräldrar. Mm. När de arg, som vi liksom. älskar, båda två eller alla tre är dumma mot varandra. Mm. Mm. Oh, det känns ju som att det går rakt in i, mm. i mig. Mm. Vad är det som gör att vi liksom blir så här arga? Alltså, det känns ju som att det är den rätta vägen. Alltså, det, vi har blivit inte itutade på något sätt att man ska minst uppfostra sina barn och man ska vara så hård och tydlig. Mm. Vad kommer det därifrån? För det känns ju som att det funkar ju inte. Nej. Det beror på vad man menar med funkar, tänker jag. För ja. att det kan ju funka i bemärkelsen. Dels funkar det i bemärkelsen att jag blir av med min affekt. Som känns jättejobbig. Ja. Jag får liksom slänga jo. ur mig den på ett effektivt ur sig sätt. Ja. Ja. Och sen så funkar det kanske i bemärkelsen att i stunden så blir det ju oftast bra. Alltså barnen blir ju livrädda. Mm. Tysta och lugna och det ser bra ut på ytan. Ja. Och jag mm. tror att det också är en förklaring. Mm. Det ser bra ut och det är ju först när vi börjar reflektera över vad vi egentligen vill. Som det blir påtagligt att det kanske funkar på kort sikt men inte alls på lång sikt. Men det handlar väl också om barnsyn, tänker jag. Alltså att vi ja. ser inte barnen som fullvärdiga människor. Nej. För vi skulle ju aldrig göra så mot vår partner. Utan vi tänker att det är liksom jag är vuxen och vet rätt. Och jag har rätt att kräva det här av mitt barn. Ja. Det är väl någon, något sånt som vi trillar tillbaka i. Fast det är väldigt få av oss som tänker så när vi verkligen tänker efter. Mm. Mm. Ja, det är väl det. det skulle väl jag tänka att vi hinner ju inte tänka efter. Alltså, så här, vi är ju ganska pressade som vi är i mm. våra liv. Liksom. Alltså, vi hinner inte ta ett djupt andetag och, och sätta oss i stolen bredvid och titta på hur de löser sin konflikt. Utan vi måste iväg till förskolan för jag har ett möte om 45 minuter. Jag måste hinna lämna dem, sätta mig på bussen, ta mig till jobbet och iväg. Jag, vi, jag hinner liksom inte se om de lyckas lösa den här konflikten eller inte på sitt sätt. Nej. Kanske. Jag vet ja, inte. Nu ska jag vara lite provocerad ja. och säga att du väljer att inte ta dig tid. Ja, jo men så är det ju. Så är det absolut. För att det är ju alltid en prioritering. Ja. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Mm. 
Absolut, och det är jag helt medveten om. Mm. Och jag tror att många har valt ett liv som är väldigt pressat under småbarnsåren generellt. Vilket gör då att man lever under ganska många år med ganska högt tryck. Liksom. Både liksom energimässigt, ekonomiskt, tidsmässigt. Alltså det är så mycket som ska liksom... Och inte för att vi är dumma och egoister. Nej. Utan många av oss gör ju det för att vi tror att det blir bäst för barnen. Ja, för att vi ställer mat på bordet ja. och ger dem den levnadsstandard som de behöver. Ja. Så vi upplever ju att vi är tvingade. Mm. Så är det ju. Ja, vi är ju där själva. Mm. Absolut. Mitt i det. Oh, tillbaka då till den fjärde. Ja, den fjärde formen av bråk är ganska... Den, jag skulle, det är ju, den är inte lika vanlig som de andra tre. Mm. Utan den fjärde formen av bråk, där hamnar vi om vi inte hanterat de här bråken som hamnar om kontakt. Mm. Och om makt och självständighet på konstruktiva sätt. Som jag har hanterat dem genom att just skälla och hota och straffa och så. Som vi har pratat om nu så är ju risken stor att barnet känner sig sårat. Mm. Alltså de förstår inte mig. De vill inte mig väl. De var dumma mot mig. Och det som händer i det här läget är att man vill såra tillbaka. Och då kan det vara ett ganska bra sätt att såra ett syskon. För att när jag sårar mitt syskon då ser jag att då blir pappa riktigt ledsen. Mm. Den tar hårdare än om jag kallar pappa för någonting. Det. Så att det kan vara som liksom att man sårar föräldern genom att såra ett syskon. Så det ligger kvar känner... i deras ryggsäck. Liksom. Ja. Om man och inte den som känner sig sårad går ju liksom omkring med någon sorts hembehov. Och det kan ju också vara så att då, då, då liksom skickar man det vidare till mm. nästa. Trycker till. Jag blev tilltryckt så nu trycker jag vidare. Mm. Så märker man att man har den typen av konflikter när man upplever att det här gör ju barnet för att göra mig ledsen. Mm. Då kan man behöva ta sig ett steg tillbaka och fundera över inte då, det är väldigt lätt att man som vuxen sårar tillbaka igen. Mm. Jag har ju sagt till dig och du borde veta bättre. Utan att då var den vuxna i det sammanhanget att bryta den här hämndspiralen som det ju faktiskt är och fundera över vad är det som gör att vi har hamnat här. Och hur kan jag som vuxen ta ansvar för att vi inte hamnar här igen? Och då behöver vi tillbaka till att ge barnet fokuserad uppmärksamhet, respektfulla möten och också eh, makten att få bestämma över sitt eget liv och känna sig kompetent och duglig i sitt eget liv. Mm. 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 Och då, tankarna far ju ändå till de tonåringar och även vuxna sen som beter sig väldigt illa mot andra. Mm. Och att de ofta har haft det ganska jobbigt när de var yngre. Mm. Mm. Ja, men att man ansvar, det känns som att vi har för att... De ja, att de barnen utvecklar en möjlighet. Ja. <laughs> Elakhet, liksom. Mm. Att, att man sätter det i system, liksom. Mm. Och, men att det inte bara handlar om syskon sen, utan Nej, man även precis, tar ut man det på tar kompisar. Ut det på, och, alltså det är svårt att bete sig bra om man känner sig dålig. Ja, mm. det är sant. Ja. Mm. Sen är det inte alla som känner sig bra som beter sig bra. Men det är betydligt vanligare. Mm. Mm. Stora frågor här. Mm. Och, och ja, det kanske du var inne på. Men och misstagen vi gör då det är att vi sårar tillbaka helt enkelt då, ja. som förälder. Ja, ja. precis. Och hur, hur kan man hantera det på ett mer... Är det samma lösning som... Ja, men det är ju just att ta ett steg tillbaka och fundera ja. över hur hjälper jag barnet att få kontakt. Mm. Och hur hjälper jag barnet att få känna sig duglig och självständig. Mm. Så att hon inte behöver hämna i de här lägena. Mm. Och i det läget när jag märker att jag har ett barn som sårar då har jag också ett barn som verkligen behöver förståelse. Mm. Hon behöver ju bli lyssnad på och förstådd i vad det är som gör ont i henne. Mm. Mm. Ja. <laughs> det är både som en käftsmäll och en kram samtidigt. Ja. De här bollarna med Petra. Jag tycker att det är bra. Jag, tycker jag, jag lärde mig mycket förra gången och jag lärde mig mycket nu. Så jag tycker att det, ja, det känns tryggt. Det känns tryggt. För mina barn och mitt annat. <laughs> jag tänker också att för, för oss som har liksom ganska små småsyskon så känns mm. det ju som att mycket av de här problemen kanske ändå är lättare att konflikthantera 
eller att analysera vad de beror på när de väl börjar lära sig att prata ordentligt. Mm, alltså barnen. Det ja. För det känns som att mycket löser sig då. För att man kan, det är lättare då att förstå den lilla. Det är ju mycket lättare att förstå och att hantera när, barnen, när du har ett språk liksom, mm. med barnen. Men jag vill också eh, på peka det, för jag får ibland frågan liksom, om min tvååring är på min bebis. Mm. Va, hur ska jag förklara att det inte är okej? Okay? Du kanske inte kan förklara det. Nej. Det är helt enkelt att gilla läget och inse att du får vara där och passa. Mm. Du, det, det är liksom vårt ansvar som vuxna att skydda vår avkomma. Och om du inte kan förklara det för din tvååring, nej, men då kan du heller inte lämna din tvååring med din bebis. Det är mm. ju den hårda sanningen. Mm. Du kan inte förklara det och du, du kan inte heller skälla in det i huvudet på barnet. Mm. Nej. Utan då är det övervakning som gäller. Mm. Kärleksfull övervakning. Mm. Mm. Det här, jag, jag, ett begrepp som också kommer tycker jag, när man väntar syskon. Det är ju det här med rättvisa. Eh, ja. jag, jag tycker det är väldigt svårt som förälder att förhålla mig till det där. För rättvisa är ju oftast då att man går in och gör det verkligen så här millimeterjämnt varannan mm. gång. Mm. Vi tänder ljusen, då ska stora syster blåsa ut tändstickan. Och när lilla syster ser att stora syster gör det, då vill ju lilla syster också. Okej, okay, då gör vi det varannan gång. Mm. Punkt. Mm. Att man liksom, är, det sättet, är det liksom ett bra sätt? Eller ska stora syster få göra det liksom mer för att hon är stor? <laughs> ja, alltså jag tycker det finns flera intressanta. I det här läget, just det exemplet du ger, så skulle jag kanske tipsa om att fråga barnen. Mm. Hur kan vi göra så att det blir bra för er? Mm. För jag har märkt att vi ofta har den här konflikten. Har ni något förslag på hur vi kan lösa den? Mm. Så att fråga barnen. Mm. Då har de kanske något tips. Ja, men hon kan tända och jag kan släcka. Eller mm. ja, vad det nu är. Du kan tända ljuset en gång till så släcker jag mamma. Ja, mm. Så får du fundera på om det är acceptabelt för dig. Mm. Mm. Men det är en fråga som jag också tycker är jätteviktig. Att lyfta tidigt med barnen. Det är vad är rättvisa? Mm. För det finns mm. ju inte en form av rättvisa. Och det här har ju filosofer diskuterat i tusentals år. Vad rättvisa är. Mm. Och rättvisa för barn är ju nästan alltid att alla får lika. Mm. Han fick en kaka så nu ska jag också ha en oavsett kaka. Ålder eller ja. Oavsett ålder. Mm. Men rättvisa är ju inte alltid just lika utfall eller liksom lika resurser utan rättvisa kan ju också handla om att man fick lika förutsättningar. Mm. Man fick lika många pilar i pilkastningstävlingen. Mm. Ja. Det är ju kanske rättvist kan någon tycka. Mm. Eh, och sen så finns ju den här rättvisan efter behov. Mm. Att varför får inte jag en ny jacka när han fick en ny jacka? Ah, tänker du, och då tänker jag att det är så himla bra att prata med barnen om det här. Tänker du att rättvisa är när alla får samma? Är det så? Så att du vill också mm. ha en jacka för annars är det inte rättvist. Ja, ah, men så är det ju. Han fick ju en och så fick inte jag någon, då är det orättvist. Ja, ah, ah, jag fattar att så kan man se på rättvisa. Men i det här fallet så tänker jag att rättvisa handlar om att alla får vad de behöver. Och mm. din brorsa behövde en ny jacka för han hade vuxit ur den han hade. Men din passar fortfarande. Så för mig är det rättvist att alla har en jacka. Mm. Och ni hade olika behov. Det är en tredje form av rättvisa. Mm. Och sen så finns ju rättvisan som handlar om att man får vad man förtjänar. Ja, din bror fick läsa eh, längre eh, för att han städade fortare. Så mm. han hade tid att läsa en halvtimme, men du hade bara tid att läsa en kvart för mm. att din städning tog längre tid. Det. det är liksom rättvisa efter förtjänst på något mm. sätt. Mm. Eh, och jag tror att vi behöver hjälpa barnen med det här. För det blir jättesvårt för barnen när vi bara säger, men det var visst rättvist för du hade redan en jacka. Och, och så trodde de att rättvisa var att alla hade lika. Mm. Men i det här fallet så handlar det ju plötsligt om behov. Vi behöver hjälpa barnen att prata om olika sorters rättvisa tror jag. Mm. 
för att inte hamna i millimeterrättvisa när det gäller fördelningen av resurser. Just det, och inte bara använda det som en, som en dålig ursäkt när man själv inte har varit så konsekvent som föräldrar och bara dänger till med något. Liksom. Men var nyfiken på barnet i det läget. Mm. Vad tänker du, vad är, är det så du ser på rättvisa? Mm. Har jag fattat rätt? Tänker mm. du att det är? Och sen så lyssnar man och så försöker man fatta. Och sen så är man, jag tänker på det på det här sättet. Vad tänker du om det? Mm. Det är ett utmärkt tillfälle till lärande och utveckling kring vad rättvisa är. Verkligen. Det, bara, det känns som att allting landar tillbaka till att behandla dem som, som, som individer lik- och vux- alltså, inte mm. som vuxna, men alltså som likvärdiga som ah. oss och lyssna. Mm. Det är egentligen de två sakerna som är liksom. så bra. Verkligen. Oh. Vi har ju fått ganska mycket frågor om det här med mellanbarn också. Att det är svårt att lyssna liksom dem. <laughs> de stackars mellanbarn. Ja, och jag var ju en av dem. För jag kan känna jag har ju egentligen inget mellanbarn. Nu som Oskar och är lika gamla. Eh, men Oskar är ändå en minut äldre. Sen är ju ändå mellanbarnet. Och hos oss är han ju verkligen ett mellanbarn på något mm. sätt. Jag, jag vet inte vad det kommer sig. Att det är liksom, Edvin är ändå första barnet. Så det var då jag blev mamma och det är liksom stort. Och sen kom Oskar och Vera och då fick vi en dotter. Mm. Och så blev Oskar någonstans där i mitten. Jag kan ha lite dåligt samvete över det där. För det känns som mm. att han är liksom i mitten. Och hur man liksom ger dem samma förutsättningar. Alltså jag, 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 känner, alltså jag älskar ju mina barn lika mycket. Mm. Det handlar inte om det. Nu kanske jag svamlar igen här. För jag vet inte vad jag ska komma riktigt. Men jag tycker att det är svårt. Nej, men, alltså, hur man ska jag... göra för att de ska känna sig lika sedda alla tre. Och det känns som att Oskar är den som alltid får ärva allting från Edvin. Vera mm. får nya saker. Alltså, Ja, jag tycker att det är lite ja, kulrigt med mellanbarn. Det, det är inte hur, riktigt en fråga, det var ett långt resonemang. Ja, som jag ja men frågan hur ska alla känna sig lika sedda ja. är ju mm. ganska vanligt. Ja. Eh, och jag tänker att jag hellre skulle vilja formulera om den. Mm. Så att den blev hur ska alla mina barn känna sig tillräckligt sedda? Ja. Eh, för att jag tror inte att de har inte samma behov. De behöver inte bli sedda på samma sätt. Nej. Utan de behöver uppleva att jag blir sedd av min mamma och det känns jättebra. Mm. Eller av min pappa. Och så behöver de inte bli sedda på samma sätt. Nej. Eller få samma saker som sina syskon. Nej. Så jag tror att jag förhoppningsvis kan minska bördan genom att du funderar över känner han sig tillräckligt sedd. Ja. Ja, men det kan man ju märka ibland. Det ju fine, liksom. ja. Man kan ju märka ibland kanske på konflikter så, när han inte tycker att han är tillräckligt sedd. Mm. Mm. Och han är ju bättre på att agera ut det tror jag än vad de andra två är. Mm. Men det är väl kanske det Just. att han är lite i mitten med. Ja, så tänker jag, <laughs> och sen tänker jag nu att det, mycket måste ju sitta hos oss föräldrar och hur vi behandlar dem utifrån våra liksom, förväntningar på dem. Mm. Alltså det, för jag tycker ju ändå att det, att, det, att det borde ligga någonting i det här med stora syskon, mellanbarn och småsyskon. Eftersom det är så många som pratar om dem. Att mm. stora syster eller storebror är alltid så ansvarstagande och så duktig och så... Mm. så, så liksom, eh, Ja men, ja, men duktig liksom, stora mm. syster, stora bror och den lilla är alltid så söt och gullig och kommer undan med vad som helst mm. och så är det ett mellanbarn mm. där som, som ut, agerar på olika sätt, antingen genom att resa jorden runt när de blir lite större <laughs> eller går sin egen väg, vill bli sedd vill bli synas, ja. stå, stå på scen mm. och liksom titta mig Uh, och jag tycker det är så många familjer som vittnar om det här så att det är någonting vi, måste, vi som föräldrar gör antar jag. det ligger ju liksom inte i deras DNA antar jag Nej. och jag har ju precis samma saker men jag har faktiskt inte påläst i frågan Nej. Men jag, precis det du säger hör ja. jag också och jag tänker ju, alltså, om jag bara reflekterar över hur jag själv behandlar dem så jag säger ju ganska ofta till stora syster ja men du som är så stor eller, och du som mm. är så duktig och du som kan, kan mm. inte du alltså, så redan nu fäster jag väl en bild hos henne av att hon är stor och duktig mm. Så, och, det, och om jag liksom bekräftar henne i det så är det väl det hon bär med sig antar jag. Och så kommer lilla syster då och så är Penny där i mitten. Ja, 
Penny kommer resa jorden runt och dra ifrån. Stackars mellanbarnet. Ja, det låter ju så jobbigt. Ja, nej, nej. Värre saker kan hända. Ja. Nej, ja. men det, det, det jag har förstått liksom, på just ett mellanbarnskonflikt är väl att de, de alltså stora syster får vara duktig och vila i det. Liksom, mm. Att kunna ta ansvar och just bli bekräftad. Det. Och lilla, lilla syster då i mitt fall, som jag kommer få en lilla syster. Eh, nej, mina barn kommer få en lilla syster. <laughs> eh, kan få vara liksom, liten och söt och, och li, vila i det. Oh. Krypa upp i famnen lite extra länge oh. kanske. Medan mellanbarnet slåss alltid. Med, är jag lite stor, oh. eh, kan jag få vara stor nu? Eller kan jag få vara liten nu? Och oh. de kan liksom inte... Det är alltid någon annan där som mm. tar den platsen. Mm. Liksom. Eh, och att det där, där kan bli en. Men det, ja, det finns ju liksom inga svar på det. Men tillräckligt sedd var väl ändå. Ja, tyckte det var bra. Var bra. Det, det kändes bra sina förutsättningar ja. och sina behov. Det tycker jag kändes bra. Då behöver man liksom inte fastna så mycket i vilken, vilken ordning barnen kommer. Nej. Utan mer liksom vem de är. Mm. Bra. Tack för det. Mm. Vi har fått en annan fråga också i vår Facebookgrupp Motherhood eh, om det här med syskon och om de verkligen måste hålla ihop. Liksom. Mm. Eh, om det här att det är bättre att det bråkar så mycket så att det är bättre att vi delar på oss, att vi gör saker på olika håll. Hur ska man liksom förhålla sig till det? För jag, ja. mm. Nej, det är klart att syskon inte måste hålla ihop. Mm. Eh, det är ju en skön dröm som vi vuxna har naturligtvis att alla våra barn ska älska varandra. Eh, men de är ju egna individer och man tycker ju inte om alla andra individer. Nej. Eh, samtidigt som det är så, så tänker jag också att det är inte den första lösningen jag föreslår att man ska dela på barnen och göra saker på varsitt håll för att man har syskonbråk. Utan jag, mitt första förslag det är ju att man just funderar över varför barnen bråkar, precis det vi har pratat om mm. nu under hela det här programmet. Och ser, kan det ligga något i att de pockar på uppmärksamhet? Handlar det om självständighet eller är de oeniga i, i sak? Liksom? Eh, och att försöka hjälpa dem. Att få sina behov till god och att hantera konflikterna på ett konstruktivt sätt. För att självklart går det att dela på barnen, men det finns ju också nackdelar. Men det är inte bara för barnen utan också mm. för oss vuxna i familjen kanske att man nästan får leva parallella liv. Eh, så att det är inget fult och fel att dela på barnen, men det är inte det första jag skulle föreslå. Mm. Verkligen inte. Bra. Och nu måste vi snart avsluta här. Hur, mm. hur intressant och... Eh, alltså Peter, kan man få prenumerera på det? Kan du komma hit varje tionde vecka och så ja, bara så säga samma sak igen? Ja. <laughs> man behöver liksom en sån här dos, dos av Peter. Ja. Jag sitter i några veckor. Så ja, så men man, man, kan, kan, man kan läsa min blogg. <laughs> ja, det ja, kan man ja. göra. Där står det faktiskt en massa fina inlägg om syskon. Och syskon. Ja, det gör mm. det. Gör det. Mm. Eh, men om vi ska avsluta nu då. Har du liksom tre viktigaste, viktigaste sakerna vi ska ta med oss från det här samtalet? Mm. Oj. Eh, eller två eller fyra. Ja, precis. Nej, men nyfikenhet. Mm. Eh, det är nästan nummer ett, två och tre. Ja. Eh, nyfikenhet på varför barnen bråkar. Eh, nyfikenhet på barnens egna eh, förslag till lösningar. Eh, och sen så, mm, jag känner ändå att jag vill skicka med också det här med att inte uppmuntra konkurrens mm. i relationen. Kanske inte för att det är det viktigaste egentligen, men det är väldigt, väldigt vanligt att föräldrar gör det. Att säger, använder liksom syskonen för att uppmuntra varandra att titta på din bror eller just det här som jag pratar om, ska vi se vem som kommer först med. Eh, och det funkar i stunden, men det är lite grann att skjuta sig själv i foten som förälder om man längtar efter en relation där barnen samarbetar. Mm. Ja. Ja. 
<laughs> det, det är så här upplyfta och yeah. nedtyngda och alltid bara på samma gång. Nedtryckta och upplyfta på en gång. Ja, det är ja, stort tack Petra för att vi fick träffa dig idag igen. Som mm, sagt för att jag fick komma idag tack. igen. Ja, vi ja. återkommer i någon annan, någon annan fråga. Kanske. Ja. Ja. Ja, och vi ska avsluta. Mm. Och vi hörs ju nästa vecka på ett annat tema. Det gör vi. Som vanligt. Absolut. Tycker ni något om podden så mejlar ni till oss på podcast.lifewithkids.se Ja, vi hörs. Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.